0: Hola, bienvenidos a Pediatric Cast, el podcast de Fundación OMI. Y hoy nos acompaña una invitada muy especial. Ella es la doctora Luz Jacqueline Ladino Cortés, médico, máster en genética y docente de la Universidad Nacional. Y hoy la doctora nos acompaña porque estamos conmemorando una fecha muy especial este 28 de febrero celebramos eh, la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras o Huérfanas y por eso la doctora nos ayudará a develar o a resolver las preguntas frecuentes que podemos tener las madres, padres de familia, eh, personas cercanas que puedan tener algún niño o algún paciente que haya sido diagnosticado en algún momento con una enfermedad rara o huérfana. Por eso hoy Saludamos a la doctora Ladino. Hola doctora, ¿cómo está? Hola Katherine, muy bien,
1: muchas gracias. Es un placer para mí acompañarlas hoy en este evento tan lindo y en este podcast que es algo nuevo para nosotros en la fundación, pero que lo hacemos con mucho cariño para todos nuestros niños y sus familiares y acompañantes.
0: Super Doc. Y bueno, empecemos a, a responder esas preguntas o inquietudes que nos hagan eh, las, las familias y hemos recogido una serie de preguntas que son frecuentes y que seguramente usted las ha escuchado mucho y que hoy pues, nos ayudará a resolver. La primera, Doc, eh, la primera pregunta que nos hacen es... Ok, diagnosticaron a mi hijo o a mi hija con una enfermedad rara. ¿Eso qué significa?
1: Bueno, eso puede significar muchas cosas. Muchas cosas que vamos a develar un poquito como lo dice Catherine. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser entre unas y otras que tenemos respuesta a muchas de las preguntas que nos veníamos haciendo con respecto a por qué mi niño está creciendo de esta manera o por qué mi niño se está comportando así o por qué ten, está teniendo tantos obstáculos en su salud o porque no gana en habilidades, porque tiene dificultades en el colegio, o sea una serie de preguntas que nos veníamos haciendo con nuestro nené que lo hacían llevar un desarrollo diferente a los niños de su edad y entonces encontramos que hay una respuesta a todas esas preguntas una respuesta no común un diagnóstico que no es eh, de los que hemos escuchado siempre para otros niños y esto entonces nos abre como muchas puertas, dentro de esas eh, pues nos da digamos una nueva una nueva visión porque nunca habíamos escuchado un diagnóstico de estos entonces empezamos a tener que estudiar empezamos a tener que indagar empezamos a llenarnos de, de incertidumbres claro porque es algo nuevo es algo que no habíamos escuchado también nos da herramientas para, para trabajar con nuestros niños nos da herramientas para para tener como un camino como como una orientación muy puntual acerca de qué queremos con el nene, hacia dónde lo vamos a llevar, cuáles son las otras terapias o qué, o qué puede beneficiarlo en su desarrollo. Y bueno, nos ayuda a entender que cada niño es individual, a que cada niño expresa de manera diferente cierto tipo de afecciones. Y todo esto pues eh, en el contexto de familias que han apoyado mucho a su niño porque llegar a un diagnóstico de enfermedad rara no es fácil. Entonces tenemos un nene, que ha tenido muchas circunstancias muy particulares y ya llegar al diagnóstico eh, implica que los papás trabajaron fuertemente en buscar ese diagnóstico, en que se acompañaron de profesionales que los ayudaron, en que han invertido mucho de su tiempo, muchas de sus, de sus horas de sueño, de sus horas de trabajo, de sus horas de vida, tratando de encontrar esa, esa respuesta a todas sus, sus preguntas. Es súper importante llegar al diagnóstico, por eso que decíamos, por direccionar al nené. Y aunque muchos papás se van a llenar de incertidumbre, de miedo, también va a haber mucha esperanza y alegría porque eh, ellos ya habían convivido con su nene, ellos ya sabían cómo, cómo eran las características y ahora van a poder tener mayores, mayores opciones, mayores mmm, digamos que mayores resultados porque ya trabajaremos más puntual o tendrán una visión un poco más realista de lo que están proponiendo para su, para su nene.
0: Doc, y eso es muy importante lo que usted nos cuenta porque muchas familias dicen que prefieren vivir con un diagnóstico a no tener ni idea qué pueda estar pasando con su niño. Y doctora, la siguiente pregunta frecuente que nos hacen es, ¿una enfermedad rara es lo mismo a una enfermedad huérfana? Sí, 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 son
1: lo mismo. Son patologías o trastornos que afectan a una pequeña parte de la población. O sea, esto se presenta eh, con muy baja prevalencia. Específicamente para Colombia, uno de cada 5.000 habitantes va a tener una patología eh, de este tipo, rara o huérfana. Esa es nuestra definición, pero hay otras definiciones como la europea, en las que una persona por cada 2.000 será considerada eh, con una patología rara. Entonces, eh, sí, se denominaron así raras por eso, porque no son la patología que frecuentemente estamos encontrando. Entonces, muchas veces... Llevamos a nuestro nene porque tiene gripa, porque tiene diarrea, porque tiene sinusitis, que son patologías que manejamos a diario, una neumonía. Pero ya hay otro grupo de patologías que son muy infrecuentes y por eso recibieron esta denominación y es así, o raras o huérfanas.
0: Y Doc, apenas me indican o le indican a mi hijo que es diagnosticado con una enfermedad eh, rara huérfana, ¿qué debo hacer como papá? ¿A qué especialista debo acudir o qué tratamiento hay que seguir? Bueno, pues mmm, tener
1: un diagnóstico ha sido, digamos que es es una un gran logro. Un gran logro porque tenemos muchos niños que aún no tenemos identificada cuál es la patología que los afecta, pero sí tenemos una alta sospecha de que su patología está relacionada con una enfermedad rara huérfana. Entonces consideraría que, tiene, que tenemos que pensarlo como algo benéfico y pues con el gran número de patologías que existe eh, lo primero que tengo que hacer es continuar con el grupo que vengo trabajando porque si ya llegué a un diagnóstico muy seguramente ha sido de la mano de un grupo de trabajo entonces ya tendré direccionado a mi niño. Ya será parte del grupo de nefro, del grupo de oncología, del grupo de inmunología, del grupo de neumo o de grupos interdisciplinarios que me han permitido llegar a ese diagnóstico. Entonces, ¿qué va a hacer el grupo? Direccionar todo su seguimiento, toda su ayuda a las a, a lo la que priorizaría el diagnóstico del nene. Entonces, eh, seguiría. Si yo ya tengo un diagnóstico, es que es, como les decías, muy seguramente de la mano de un equipo de trabajo. Eh, ¿Puedo qué más hacer? Consultar, entonces, bases de datos, grupos de pacientes digamos grupos específicos que atiendan la patología que mi nene padece muchos papás eh, con estos tipos de diagnósticos empiezan a generar nuevas estrategias de sensibilización tanto a la población, digamos a los médicos como a la población en general para que se sepa más acerca de la patología, se investigue más porque al ser de baja incidencia pues entonces no hay tanta información los recursos son un poco más limitados entonces, dentro del seguir cuidando a nuestro nene, también eh, se busca que interactúe con un, con, un, con iguales, con otros nenes que tengan la misma patología, que de pronto estén viviendo como la misma situación y esto permita a los papás ver cómo en, dentro de los mismos grupos de niños habrán unos nenes que evolucionen de manera diferente y pues ayudará a que entre todos de, ayudemos a sacar adelante los niños.
0: Y Doc, tenemos un especialista o una especialidad muy importante a destacar, que es precisamente genética, que es la, la, la suya, para que eh, sea una de las especialidades a consultar en todo ese proceso de diagnóstico para una enfermedad huérfana. Y Doc, una, la siguiente pregunta que nos hacen frecuente es ¿cuántos tipos de enfermedades huérfanas existen?
1: Bueno, Katherine, hay más de 7000 enfermedades raras o huérfanas, 7000 es un número muy grande. Por eso pensamos que es súper importante trabajar en equipos de trabajo. Por eso creemos que eh, los niños se benefician de estudios interdisciplinarios, donde muchas personas están pensando acerca de cómo, puede ser, eh, cómo pueden ser mejores las herramientas o cómo puede ser eh, cada día mejor lo que ofrezcamos al niño, de modo que lo ayudemos a lograr eh, cada día mayores cosas.
0: Perfecto, Doc. Y acá tenemos unas preguntas que usted ya básicamente nos ha respondido, nos ha dado respuesta: ¿qué tan frecuentes son las enfermedades huérfanas? Entonces, ahí creo, Doc, que usted. Sí, ya sí,
1: Catherine, ya lo respondimos. Eh, para Colombia, una por cada cinco mil habitantes. Y como les dije previamente, hace parte digamos que de todas las especialidades de la pediatría igual que de los adultos porque las patologías se presentan tanto en la población pediátrica como en la población adulta, entonces hay nenes que nacen con una patología que nos permite, con digamos unas características que nos permiten sospechar la enfermedad eh, poco común y también hay personas que van por su vida sanas y llegan a su adultez o a su adolescencia o a una topa mayor de su vida y presentan toda la clínica de una enfermedad de las que denominamos raras o huérfanas.
0: Y Doc, dentro de esas enfermedades raras o huérfanas que sabemos que no son tan comunes o tan constantes, ¿cuáles son las más frecuentes en medio de esa poca frecuencia? Bueno, entonces
1: para Colombia se han desarrollado políticas de salud pública en las que se busca que haya un registro de enfermedades raras de modo que empecemos a, a entender qué patologías están afectando nuestra población y así podamos ofrecerles eh, digamos que unas mejores estrategias efectivamente en salud pública. Y que se ha visto con esos registros que para Colombia por ejemplo a nivel neurológico se ve mucha esclerosis múltiple también en cuanto a hematología con trastornos de la coagulación vemos mucha hemofilia también a nivel respiratorio eh, a nivel pulmonar fibrosis quística pero eh, en general ahí también nenes con condrodisplasias con síndrome de red con neurofibromatosis con atrofia muscular espinal en general esas digamos que de la infancia que también pueden hacer su expresión en la adultez eh, otras, por ejemplo, Huntington, Charcomeritú. Realmente tenemos varios grupos de patologías eh, dentro de las cuales hay que ahondar cada día más de modo que, que se sensibilice como es lo que queremos ahora precisamente con esta celebración del 28 de febrero en todas las instituciones que presten servicios o para todas las familias que, que tengan un miembro de su familia afectado por una de estas patologías.
0: Y Doc... Qué tipo de tratamiento requieren las enfermedades huérfanas? ¿Hay alguno estándar o varían?
1: No, los tratamientos varían, los tratamientos varían así como el número de patologías. Si hablamos de más de 7000 patologías, estamos hablando de, de digamos que de múltiples opciones dependiendo además de las características de cada individuo. Entonces, y pues del diagnóstico que finalmente tenga y además del contexto en el que se desarrolle. Eh, de qué disponibilidad tienen sus familiares de qué recursos eh, digamos en salud, dónde están localizados geográficamente, hay como muchas variables que nos ayudan a, a tener o no ciertos tratamientos
0: perfecto, y otra pregunta súper constante, y creo que es la que más pues, pueden llegar a hacer los papás cuando llegan a una consulta, y es ¿Una enfermedad huérfana o rara tiene cura?
1: Bueno, eh, en el ámbito de las enfermedades raras hay, un, hay algo de déficit en el conocimiento dada la complejidad de estas patologías. Entonces, ¿cura para las enfermedades? Eh, no, para la mayoría no hay. Pero pues hay tratamientos, hay cuidados médicos adecuados, hay una serie de procesos que nos ayudan a mejorar la calidad de vida y la esperanza de vida de nuestros pacientes. También es importante recalcar que eh, digamos hay mucho crecimiento científico, tecnológico eh, con el cual nos apoyamos para, para generar digamos nuevas herramientas para tratar a nuestros niños. Eh, hoy hay tratamientos, sí que nos ayudan a mitigar la patología, pero no funcionan solos. Son son tratamientos que requieren de un apoyo terapéutico, de un apoyo en general a, a cada uno de nuestros pacientes.
0: Y Doc, en ese caso, ¿cómo podemos convivir con una enfermedad huérfana? ¿Cuáles son esas recomendaciones claves para tener una calidad de vida eh, habiendo sido diagnosticado con estas patologías.
1: Bueno, ¿cómo convivir con ella? Pues mmm, el hecho de estar celebrando el 28 de febrero las enfermedades, el día de las enfermedades eh, raras, significa que hay una población que está conviviendo con ellas. Entonces, mmm, es posible, se puede dar. Hay que. hay que aprender, hay que aprender de ella, hay que. Mmm, hay que educar, si nosotros como papás tenemos un nene que tiene un diagnóstico de una enfermedad eh, rara, pues eduquemos a las personas que nos rodean de modo que se vuelvan nuestros aliados, que nos ayuden para el cuidado de nuestro niño, de nuestro familiar. Eh, hay que persistir, hay que insistir, hay que estar ahí al frente pues, del cañón luchando para sacar adelante a nuestros niños. Eh, claro que se puede vivir con una enfermedad eh, ...de este grupo, de estas patologías raras o huérfanas.
0: Gracias, Doc. ¿Y cuáles son las principales dificultades o las dificultades que manifiestan eh, las familias... ...y los niños que son constantes o que pueden generar este tipo de patologías?
1: Bueno, es que son múltiples las necesidades y todas diferentes y específicas... Eh, ...con respecto a este grupo de patologías. Entonces, es muy puntual, dependiendo cada caso... Eh, lo que puedan presentar, pero en general eh, son de alto costo, eso hay que reconocerlo requieren un desgaste tanto personal como familiar, así como social eh, Muchos niños, muchas familias se ven en condición de desigualdad Porque alguno de sus papás tuvo que dejar su trabajo dado el diagnóstico Y dada la dedicación que va a tener para con su niño Entonces vienen dificultades económicas a veces no hay suficiente sensibilización en la población y las personas juzgan o dicen cosas y esto afecta, digamos que como que la salud mental de tanto como de los pacientes como de sus cuidadores. Pero cada día también estamos encontrando como más opciones, cada día hay instituciones mucho más interesadas en apoyarnos, en ayudar a los niños, en salir adelante. Entonces la idea es como ver el lado positivo del diagnóstico, ver el lado positivo de de la situación que se está viviendo y generar a partir de ello lo que más podamos. Muchos papás eh, finalmente se vuelven líderes eh, del grupo de patología que, a la que pertenece su bebé y generan nuevo conocimiento, generan recursos para investigación, ayudan pues, a otros papás que están iniciando en el diagnóstico, que están empezando a aprender acerca de las patologías. Entonces mmm, hay desde muchas perspectivas para analizar esta pregunta.
0: Y Doc, ¿qué significa darles un manejo integral a estas patologías? Porque pues sabemos que parte del éxito de, de poder llevar o tener una buena calidad de vida después de un diagnóstico es tener un tratamiento integral.
1: Bueno, la integralidad se referencia a tener, digamos que, políticas claras y desde todos los ámbitos, tanto... Eh, acerca de, de la situación en el lugar de, de diagnóstico digamos en el hospital que tengamos digamos, los recursos necesarios para apoyar al nene que hayan políticas también a nivel de salud pública que realmente donde asumamos que vamos a atender o ayudar a los niños contemos con las herramientas tanto de diagnóstico como de tratamiento como las herramientas tecnológicas para apoyar y sacar adelante a los niños entonces se habla más de como de una de grupos de trabajo, de, de intereses personales y de realmente de pasión. Lo que necesitamos para estos niños es, es grupos apasionados por, por lograr sacarlos adelante, por educar a sus familias, por ayudarlos. De hecho, cuando eh, inicialmente me preguntabas cuál es la, la ventaja o... o ¿Qué pasa cuando me hacen un diagnóstico de enfermedad rara? El 80% de las enfermedades son de origen genético y esto también nos va a permitir orientar a los papás y al mismo paciente con respecto a la probabilidad de que esto vuelva a suceder en su familia. Entonces, la integralidad incluye muchos, muchos aspectos importantes y que todos contribuyen pues, a, a fomentar la, que, que cumplamos con esos eh, derechos que tienen los niños y cumplamos con esas expectativas de las familias.
0: Y Doc, pues para finalizar, hablando precisamente de integralidad, ¿por qué no le contamos a todas las personas que nos están escuchando? Y es que precisamente en Fundación OMI ofrecemos un tratamiento, y un abordaje integral a todos los niños que llegan a ser diagnosticados con algún tipo de patología, enfermedad huérfana o rara.
1: Bueno, queremos contarles que con orgullo presentamos una fundación pediátrica de largo tiempo de trayectoria, en la que confluyen muchísimas especialidades de la pediatría que permite eso, interrelacionar con otras especialidades y de apoyar de manera conjunta a los niños y eh, les estamos presentando todos ustedes un grupo de médicos sensibilizados ante este tipo de patologías. Personas que, adicional a pensar en las enfermedades comunes, también tienen una alta sospecha de enfermedad rara, lo cual permite que los niños que consulten tengan, eh, digamos, una mayor probabilidad de llegar a su diagnóstico. No en todos los niños llegamos al diagnóstico, pero sí claramente hacemos todo nuestro esfuerzo para lograrlo. Y cuando lo logramos, eh, intentamos llevar a cabo las mejores estrategias terapéuticas para apoyarlos. Eh, cabe recordar que estas patologías son crónicas, eh, pueden ser muy debilitantes, en, en algunos casos, otras pues no tanto, pero bueno, siempre va a direccionarse de manera personal, de manera individual, ¿no? De manera, de ese, a nivel de ese grupo familiar, de modo que, que pues los niños tengan mejores condiciones y mejor calidad de vida.
0: Bueno, pues muchas gracias doctora Ladino por acompañarlos en este capítulo de Pediatric Cast y esperamos que este 28 de febrero muchas personas puedan escucharnos, puedan aclarar sus dudas o sus inquietudes con parte de estas preguntas que hemos relacionado y con todo el conocimiento entregado por la doctora Ladino y el equipo de especialistas que tenemos aquí en Fundación OMI. Eh, les deseamos un excelente día una excelente celebración y que ojalá podamos estar todos unidos en pro de la lucha a favor de, de brindar una mejor calidad de vida para los niños que han sido diagnosticados con algún tipo de enfermedad rara o huérfana.